0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。今天是正月十五元宵节，时间呐过得真快。过了大年初一已经有半个月了，咱们有句古话啊，叫“每出正月都是年”，所以呢，祝大家晚年幸福，老有所为。最近呢、啊，我们的节目呢更新比较慢，嗯、呃，之前呢是因为过年嘛，这员工都放假了，公司呢上上下下就剩我一个人最近呢，是因为我们打算在上海呀成立一个分公司，所以呢，我也是一直忙着在这边考察呀、选址啊，事儿也挺多的。所以呢，迟迟没能更新哈，先说声对不起了。之前一系列呢，我们说的是变态心理学，这个反响不错，大家呢都很感兴趣。但是呢，做这系列的内容啊，还是挺危险的，因为呢，呃，我都要亲身去实践一下啊。所以呢，为了我的安全着想吧，呃，咱们再开始一个全新的系列。因为呢，最近我也正好在研究投资啊，研究经济学方面的内容。嗯，所以呢，就做一系列和我们平时生活关系比较密切的与这个经济学内容相关的话题，反正也就是闲聊天呗。今天呢，我们聊聊信息不对称这个事儿。信息不对称呢、啊，这个词儿我估计咱们也都听过。比如说，我是卖西瓜的，那我就知道哪个瓜甜，哪个瓜不甜。但是呢，你不知道，你不会挑。那么，我掌握的信息呢，就要比你多。我们呢就会产生这种不对称，那么自然的，在这个交易过程之中，你就处于一种不利的位置，很可能呢就是花了很多的钱，但是呢买了一个不那么好吃的西瓜。用人家官方的话来说呀，就是在市场交易过程中，产品的卖方和买方对产品的质量、性能等等所拥有的信息呢是不对称的。通常呢，这个产品的卖方对自己所生产的、所提供的产品拥有更多的信息，而这个买方呢，对购买的产品拥有的信息呢则比较少。咱们有句古话啊，叫做“从南京到北京，买的没有卖的精”。那么这句话呢，就很形象的反映了信息不对称的存在。嗯，但是略显遗憾的是啊，就是我们对于这句话呢，没能进一步的深入的研究这个问题。而有三个老外哈，他们呢，则是因为对这个话题的一个详尽的一个研究而获得了诺贝尔经济学奖。当时呢，他们是研究的这个二手车市场的交易情况。因为这个二手车呀，和这个新车有一个非常重要的差别，就是质量问题。嗯、呃，我们可以想一想哈，就当我们在呃购买二手车的时候，可能呢，我们不是特别的关心。呃，这个车的价格，就比如说一个二手的捷达，它卖四万，或者是卖四万二，我们看起来可能差不多。我们呢也不会特别的在意它到底是跑了十五万公里，还是说十八万公里。而我们更为关心的呢是这个车本身的质量，就是说它是否出现过严重的事故啊，是否是这个泡水车呀？这呢才是尤为重要的。而恰恰是这些东西呢，又没有一个硬性的衡量的指标。嗯，对于我们这个普通的消费者哈，甚至有一些人连这个玻璃水都不会换，所以呢，对于买二手车这个问题，我们呢就很难去真正的调查，很难搞清楚这个车背后的这个事情了。所以呢，在这个二手车交易市场，在这个交易过程中，那么卖车的人呢就知道这个辆车的性能怎么样，但是呢，买车的人并不清楚，双方呢就存在信息不对称。那结果就是，卖车的人因为知道自己的这个车的全部信息，那如果他这个车确实是一辆质量很好的车，那他当然想卖一个很高的价钱了。而就算是卖主知道自己的车质量不是很好，但是由于买家不知道这车好不好，无法区分，所以呢，他仍然也想卖一个更高的价格。而在这个买方这方面来说，由于存在这种不确定性，不知道车是好是坏，所以呢，他就自然不愿意出高价，而只愿意给出一个市场的平均价格。那么由此出发，哈，那么导致的结果就是，好的二手车呢，逐渐的就从这个市场上消失了，因为这个好的车卖不出好价，那最后剩下的只能是质量不好的二手车。嗯，所以啊，这个问题，因为在这个呃梅雨里边吧。呃，这个柠檬啊，就代表不好、代表次品的意思。人们呢也是喜欢把不好的事情和这个柠檬联系起来，所以呢，上述这个问题啊，也被称为“柠檬问题”。那说到这儿哈，咱们就得先明确一下这个信息的定义了。到底什么是信息呢？因为我感觉现在呀，咱说“信息不对称”这个词儿啊，用的就是有点泛滥了，有点过度了。有一些问题呢是与这个信息不对称呢是相关的、相似的内容，有一些呢则属于呃专业知识壁垒的问题，还有一些呢是属于信息不完全的问题。嗯，所以呢这个这个概念呢用的有一些混淆了。其实严格来说，刚才说的这几方面呢并不算是这个信息不对称。那咱就先说说这个知识和这个信息有啥区别。所谓的知识啊，就是被有序的、被组织起来的，呃，由专业人士所掌握的，在这个理论呢，在书籍中可以得到的一些内容。这些内容呢，可以进行反复的利用，它呢，呃，有它的这个持久性。而这个信息呢，就是人类社会传播的这一切内容都可以看作是信息，它呢更强调是在一个特定的时间、特定的地点，呃，形成的这个内容。就是被当时当地的人所拥有、所利用。用这个乡农的话来说呀，这个信息就是用来消除随机不确定性的东西。它呢更注重于这种时效性。就比如说吧，假如说我是一个医生，那么呢我就掌握了医学相关的知识。嗯、呃，假如呢我是一个律师，那我就掌握了法律相关方面的知识。哈，这些呢都叫知识。这些知识呢是，嗯、呃，我通过一个漫长的一个学习的过程。所逐渐掌握的、积累下来的，那么这些东西呢，在相当长的时间内呢不会发生变化。但是呢，这个信息不一样，这个信息啊，它呢往往可能不需要这么长时间、这么系统化的学习。那比如说，我可以听听这个小道消息哈，嗯、呃，有人告诉我这个某某只股票要涨价了，我就使劲的买，然后呢我就赚了。那比如说，我不会挑西瓜。那我可以找我的朋友帮我挑选，他呢可以给我提供一个有价值的信息，让我呢买到一个呃又甜又好吃的这个西瓜。但这里边需要注意的是，就是这些信息呢，只能在你这一次交易过程中生效。那么下一次你仍然呢不知道选哪只股票，你仍然呢不知道选哪个西瓜，因为呢你没有这个股票的相关的知识，没有选西瓜的知识。可以说哈，这种信息呢，就是来得快，去得快哈。当然了，这个知识和信息啊，这二者之间的界限，嗯、呃，也是比较模糊吧。有时呢，也很难的清楚的，就是分开到底哪一些属于知识，哪些属于信息。而且呢，这个信息呢，经过加工处理，呃，应用于生产，它呢就可以转化为知识。而我们通过已经掌握的知识，再结合现实的情况进行分析啊，进行推理啊，还可以产生新的信息。嗯，咱们说几个现实中的例子吧，例子吧，就比如说这个医患之间这个事儿、啊、哈，就存在着严重的信息不对称。其实呢，这个呃，准确地说应该是知识不对称。就作为医生吧，嗯，他不怕那种什么都不懂的患者，也不怕那种呢什么都懂的患者，就怕那种呢半懂半不懂，然后呢还装懂的患者。因为这种你看懂行的人吧，双方知识对等。那么这个就诊过程就非常的透明，你情我愿就可以顺利的进行下去。你要是完全不懂，那么就有有两种结果呗。那一个是你你完全不懂，那就只能是完全的信任，就是我这一百多斤分量就交给你了，你就随便怎么嘎怎么着都行。要么呢，你就是完全的不信任，那么咱就换一家医院，就不来这不来你这看了。或者呢，就是一气之下我就自学《黄帝内经》，或者自学这个人体解剖，我自己给自己看病哈，完全自学这也行。就怕这种就是半懂半不懂的，嗯、呃，自己呢上网查了几个专业的名词，利用自己这种不完备的错误的信息，然后呢导致的结果呢就是误解了医生的一些行为，甚至呢会陷入塔西图塔西图的陷阱哈，就是都不信任了，怎么再说啥都不信了。当然这个话题聊起来就非常大了，目前呢咱们国家的这个科普工作呀做的也确实是差一些，不是很到位，所以这个。医生也没有办法，对这个患者群体呢，也不必过分这种要求太高，因为人家也不是学医的，确实不懂啊。嗯，而且确实现在有很多不要脸的医院、不要脸的医生的存在，就把这个医疗市场呢就给嗯搅得非常乱哈。那么对于这种情况呢，那患者也是没有办法，他也不可能无缘无故的就完全信任你。你想想，咱们去这个四 S 店修车，还总能抱着一种怀疑的态度呢，就会想啊，他会不会又给我动了什么手脚啊？让我过两三个月还得来找他，还得花钱。那更何况是对于自己身体这么这么重要的这个事儿来说了哈，所以呢，患者自然是十分的谨慎，十分的小心了。嗯、呃，这种信息的不对称性吧。也并非呢，让我们消费者呀完全处于一种不利的地位。那有时候呢，咱们呢也是掌握主动权的。就比如说这个典型的呃保险市场，就是我们在买保险的时候啊，这个保险公司呢并不真正了解你身体的情况，甚至呢有一些人哈就骗保诈保的也有。那么这些事儿啊是这个保险公司呃难以避免的。当然了，对于这个消费者来说。嗯、呃，他掌握的消费这个保险知识啊，法律知识啊，嗯、呃，也是不足。而且呢，有些时候咱们就是看这个保险合同上边啊，确实写的那些专业词语啊，真心是看不懂。嗯、呃，另外就是还有一些小保险公司这个赔付能力，呃，也存在一些问题。就真正真正让他赔钱的时候，他呢又找出一百多个理由就拒赔不拿钱哈。所以这个保险市场啊，可以说是一个典型的信息不对称的这个市场了。嗯、马麻杆打狼，两头害怕好，咱歇一会儿再说
1: 。一人我科普最，天文地理全都会，词变是独相随，谁要不服抡大锤。射线我叫伦琴，更新我不太平，我严肃认真，我搞笑闲扯，我千里把军巡。节目我总尿尿，喝水我使劲造，我知识渊博，口若悬河，只怪太能闹。学物理我燃烧钠，喝点硫酸我嚼点辣，正数总比负数大呢。黑洞的中心好可怕，陈烟木头变。吃生煎，条件反射很能编；人工智能抽老签呐、啊。海带是否算海鲜？银河浩渺不停转，电子轨迹有点乱。饺子必须配大蒜呐、啊。人生不服就是干
0: 。好了，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才听到这段非常优美的声音，来自迷之音工作室。嗯、呃，欢迎大家呢在喜马拉雅平台上搜索他们的节目，听到更多的好声音。咱们呢继续说信息不对称。我们平时啊在购买商品的过程中，几乎每天呢都要面对信息不对称的问题。不用说汽车、手机这些科技含量非常高的东西了，就算是牙刷。那我想呢，多数人咱也不知道什么叫摸尖丝，什么叫尼龙毛，什么榆树丝啊、丙丝啊这些玩意到底是啥，有啥区别哈？咱也不了解。我们呢，只能是看一些基本的参数，看看汽车的发动机的排量啊，看看这个手机是几核的 CPU 啊，看看这个牙刷这个毛啊，摸起来是软的还是硬的。但是至于这个产品内部的细节、一些质量、一些做工，那我们呢就很难判断了。所以这个时候呢，我们就需要所谓的品牌的力量。嗯，回想一下，在这个汽车领域，嗯，在 BBA 横行天下的时候，那么你如何能让消费者认同你的汽车呢？怎么能让他选你的车呢？你想想，在舒适性上，你呢比不过奔驰；运动性上呢，你干不过宝马；科技感呢，你又不如奥迪。所以这个时候，这个沃尔沃它呢，就是强调自己的安全性。那我想啊，其实呢。这些车，它们在舒适性、运动性、科技感、安全性这些方面吧，并没有什么本质上的差别，或者可以说，它们基本呢不会拉开几个档次，甚至说呢，都是在同一个档次水平上的。虽然这些车我都没开过，那么不信的话哈，咱们可以做一个实验，就是把你眼睛蒙上，呃，放在这四个品牌的车厢内，然后让你呢单凭驾驶的这种体验。我想啊，你几乎是无法区分出这个车属于哪个品牌。所以呢，正是由于这种不对称性，这个商家呢必然要进行宣传，而这种宣传呢，并不是让你真正的了解它的汽车本身。倒不是说他想隐瞒什么，只是呢，因为啊，他很难做到这一点。消费者呢，没有时间，没有精力去真正的了解什么叫做适时四驱，什么叫做全时四驱，也没有兴趣整明白到底什么叫做燃柔分层喷射技术。所以呢，这个时候商家他能做到的呀，就是找到一个简单的切入点，在短时间内反复的大量的宣传那些你能够听得懂的东西。然后呢，当你在买汽车的时候，当你想到安全的时候，你呢首先就会想到沃尔沃。那当你想买手机的时候，又自诩为科技控，那么这个时候呢，你可能就会想到了小米。所以啊，某一个品牌或者说是某一个品牌的它的子系列就会呢进行细分市场，只强调一个重点。让你在信息不对称的时候呢，他呢就可以给你指明一个方向。那当你无所适从的时候，你呢就会很自然的投入到他的怀抱之中。我们再看一个例子，嗯、呃，在这个手机中啊，有这个蓝绿工厂，就是 OPPO 和 VIVO。我想啊，你的第一感觉可能跟我差不多，就是感觉有点分不清这两个品牌。那分不清就对了，因为呢。他们在这个分销的理念呢，在这个操作的渠道，甚至在很大的这个框架上吧，都是非常的接近的。毕竟啊，他们是一个妈生的。嗯，就是想花一份钱打广告，嗯，你一下让你想到两个品牌，那么双方都能借用一下嘛。有兴趣可以看一看他们和步步高的这个故事哈，这里呢就不展开了。单纯从这个宣传的角度来说，蓝绿工厂啊，那绝对是成功的。我们可以想象一下，如果回到十年前或者是二十年前，那如果你听到一个手机广告是,是说“咱们这个手机逆光也清晰，照亮你的美”，那感觉是不是很有病啊？一个卖手机的，你宣传它的照相功能有个毛用哈？但是现在不一样了，因为这个手机的通讯功能呢，已经基本的达到了一个瓶颈，很难再有什么新的突破。那当我们选择手机的时候呢，就会寻找其他的。突破口，你是想玩游戏啊，你还是想要听音乐呀？那么由于这种信息不对称嘛，所以呢，这个商家啊，自然的就要打开更多的渠道销售自己的产品。那怎么办？你卖手机，你比流畅性，那你比不过苹果；比价格呢，你要干不过那些山寨的大喇叭；比发热呢，你也干不过小米。所以呢，他就整这个照相啊，你照相厉害呀。所以这也就是恰恰的洞穿了许多爱自拍的少女心。这些不对称可以说是，呃，比比皆是吧？因为呢，这些这个呃商业的根本的逻辑啊，在各行各业呢都是相通的。你看，除了汽车，除了手机，那前一阵儿有一个很火的白内障看不清，沙普爱斯滴眼睛，那别说是普通老百姓了，就算是我吧，呃，怎么也算个医生吧，但是呢，我也说不太清楚这个白内障具体的产生这个病理原因是啥。我也不知道这个药啊，它的具体什么作用原理是啥，我也不知道。但这些都不重要哈，重点呢就是铺天盖地的做广告。一旦你眼睛看不清了，就会呢想到这个品牌。同样的，怕上火怎么办？肾透支了怎么办？好，这个广告都已经告诉了我们答案。可问题是哈，我们连到底什么叫做上火，什么叫做肾透支了都不知道。传统的经济学理论通常呢，假设这个市场交易的双方啊，都具有完全对等的信息，这个交易过程是一个理性的，在完全透明的情况下进行的。然而呢，现实的这个经济活动当中哈、啊，完全就不是这样事儿的，因为这个信息不对称的存在嘛，所以呢，人们在决策的时候呢，会面临着许多的不确定性，而这种不确定性的减少，必须呢，要花费很多的经济成本。就比如说，我想租一个合适的房子，那我就得找中介；我想体验当地的民风民俗，我想进行深度游，那就得花大价钱报一个高端的旅游团。这钱花少了还不行。当然这些东西哈，你也可以说你自己做攻略，我自己研究啊也挺好。可是你做攻略，这呢就是会消耗你的时间成本，所以呢这个道理还是一样的。所以也就是说呀，这个信息实际上呢就是一种财富哈。所以现在这个经济发展。现在这个对于经济的根本的研究，就是研究人流、物流、资金流和这个信息流。关于这个人的经济行为啊，在很大程度上呢，就是人的心理活动的一种反应。而这个交易双方的信息不对称，这呢就会呃，这个是由于我们这个心理活动的一种这个屏障所造成的。因此呢，在这个研究信息不对称的时候呢，有必要研究造成这种不对称的心理行为动机，以及呢。尤由此引发的经济利益，也就是说，这个经济学啊已经开始转向为经济学与这个行为科学与心理科学相结合的这个学科。因此，也可以说，这个信息不对称的出现，实际上呢也标志着经济学开始从建立在许多严格假设的基础上推导出来的许多脱离实际的一套空中楼阁式的理论的模型，向基于现实经济生活的理论解释。呃，位移的这个过程，因此呢，它具有呃很重要的一个革命性的意义，并且在在一定的程度之上嘛，可以说是促进了行为经济学的诞生。同时，在这个交易的过程中啊，因为这个双方呢，实际上呢是在进行着心理上的博弈，那么为了各自的经济利益呢，就必须呢进行一种较量，而这种较量呢，本身呢是以这个信息不对称作为前提的。因此呢，可以说这个信息不对称的问题的研究，在一定程度上呢，也是对这个博弈论的发展呢，起着非常重要的推动的作用。信息不对称呐，这个事儿它必然是存在的，而且呢，永远也不会消失。这里边呢，有一些客观上的原因，比如说哈，咱们有个词儿啊，叫闷声发大财，就是人家赚钱了，他不可能主动的告诉你我怎么赚的钱，怎么能够赚大钱。就比如说哈，我现在我就知道有一个很好的投资项目，但是呢，在这个节目当中哈，我不太方便透露。所以有兴趣的朋友啊，可以加我的微信，我这个私人微信号啊，就是思考合子的拼音思思考考科和知知哈。咱们微信详聊哈，我还可以拉你这个入这个微信群哈，大伙儿呢一起探讨。咱有句古话嘛，叫隔行如隔山。咱还有个词儿叫做圈子，所有这些内容。说的呢，都是一个事儿，就是说你这种圈子文化就会把这个圈子外边的人呢就会屏蔽掉了，你不可能知道这个圈子内部的信息，这样呢就造成了一种不对称。就比如说这个主播这个行业，这里边的水就很深。那有赚到钱的，比如说各种妖艳的网红啊，那么他们呢随便呢整个直播哈，你就能赚很多很多的钱。那也有赔钱的哈，比如说。像这个回到二六四，啊，回到二零四九的刘院长，嗯，我粗略的给他算了一下，平均一天得往里边搭个一百多块钱，那都不算事儿了哈。那尽管这样，还是做的劲儿劲儿的哈，三个人都有。那还有像我这样的，就是每天搁这块瞎白活，不挣钱也不赔钱的，也不知道是图于啥。总之吧，就是这个圈儿，你要是不深入其中，你就不了解这里边的内幕一些情况，你也不知道它具体的运营模式。就算是你就最简单的，比如说这个保洁，你你在一个园区在这做这个物业的保洁，那也有它的门道。你要是没亲身经历过，你就不可能真正了解一个行业的内部的一个规则。这种不对称呢，是无法通过看书啊，或者是网上的资源可以得到的。当然了，多数人还没有努力到这种程程度哈。那么这种不对称性呢，嗯、呃。由于自身的原因呢，导致的可能呢会更多一些，就是说这个自我的知识水平有限，加上职业呀、啊、这个家庭啊、收入啊、生活的环境啊、个人的阅历吧等等这些因素所产生的，就是让你呢禁锢在一个非常狭小的领域之中。那么这里边还有一个最最重要的因素哈，就是懒呐、啊。虽然我不会，但是呢我也不想学，我也不想知道，这样呢就会让你持久的处于一种信息不对称的不利的那一端。那结果就是哈，你只会在大家把一条信息或者是一个机会都做烂了、做废了，然后再爆料出来之后，你才会发现啊，原来还可以这么赚钱哈！贵圈还有这种玩法哈，听都没听过，想都没没想过。可是当你知道的时候呢，就是为时已晚了，要么就是错过了这个机会，要么就是这个信你知道这个信息的时候呢，那知道人就太多了。狼多肉少哈，最后别说是吃死了，这个屎啊都被别人舔干净了。就比如说这个比特币这个事儿吧，咱们现在咱先不讨论这个他现在的这个是是非非哈，嗯、呃，也不必以一种这个事后诸葛亮的这个姿态，咱指点江山，评价他的好坏，咱就说这个假设说哈，嗯、呃，十年前，就比如说十年前，有人说他呢。知道一种虚拟货币，那么呢，通过一种加密技术呢，就可以实现去中心化。那么以后呢，这种货币呢，就会非常的值钱。现在呢，一百块钱我就卖给你一个。那么我想啊，多半人或者说百分之九十点九九的人听到了这个信息之后呢，一定会破口大骂：“你有病吧，哈！你当我是弱智吗？我才不会上当呢。”所以啊，多数人呢，只能是一种跟风的行为，在这种。在他的这个知识层面呢，储备不足，所以呢，不能有效的、正确的分析这个市场；而在这个信息层面呢，又是非常的滞后，也无法呢判断真伪。嗯、呃，同时呢，也没有人脉哈，也不知道什么内部的，不知道什么小道的消息，所以呢，结果就是你不赔钱谁赔钱哈、啊？我们还可以回顾一下最近这十年，或者说是二十年吧，这都行。真正赚钱的、最简单、最赚钱、最暴利的是什么行业呢？你的第一反应啊，可能就是互联网，因为确实现在网络很发达呀，什么 BAT 的格局啊，什么各位大佬的传奇呀、啊，这个大伙呢都非常非常传颂这些事儿。确实，这个互联网也是深刻的改变了我们的生活，制造了一个又一个的风口，捧出了一个又一个的大神。但是哈，我个人感觉就是，这个互联网它的成功率呢并不高。这个事儿啊，就像是斗蛐蛐一样，你最后。看到的就活到最后的这个胜利者，那必然是很强大、很牛逼、很光鲜、很耀眼。但是之前那个被斗死的那一批又一批，那你是没看到。而且呢，互联网这个玩意它一定是一个需要一定技术门槛的。就是你钱再多，但是呢，你不懂这个东西，也是很难赚钱。那要说这十十年、二十年创业最简单、成功率最高的模式。我想呢，排在前三的呢，分别是北京买房、深圳买房、上海买房，成功率呢百分之百。当然，我这里指的是针对于大多数的，呃，所谓的中产阶级这个水平的人哈，并不是金字塔塔尖上的少数的那些大神们。嗯，就是说你手里呢有点富裕的资金，想投资，嗯、呃，什么股票啊，什么期货呀、啊，什么金融这方面哈，这些都太麻烦，也搞不懂。嗯、呃。所以你能做的哈，假设你有信息的话，这个有内部消息，信息足够的灵通，你就干房地产哈，什么三线、四线城市啥都行哈，你只要你知道哪个地方动迁，哪个地方要建地铁口，直接就是拿钱买房就搞定了，然后就等着赚钱嘛。所以这就是信息的力量。2016年末，呃，咱们公司招了一个这个员工哈，这个事儿给我触动很大。他家呢是河北的，就在这个白洋淀附近。那么当时我还劝他呢，我就说呀，那、这个你家地方也挺好啊，这个，嗯、呃，咱咱们这个东北啊，现在经济非常的衰败哈，你还不如跟你家发展呢。而且你你在河北这白洋淀那会儿离北京也不远呢，环境也挺好。然后他就说呀，他感觉他这个家乡呢也没有啥发展了，他这地方吧很很尴尬，离北京五环呢二百多里地。到这个天津呢，也是二百多里地，就两边呢都搭不上。然后他大学学的是 IT 的嘛，呃，毕业了就 IT 了。然后呢，就是打算投入到互联网之中，投入到新媒体嘛，就加入我们公司。然后当时他就没有钱嘛，就是想出来创业，想把家里边这个老家雄县的房子就要给卖了。然后好在他父母是死活不同意，好说好说歹说呀，是家里卖了一头牛给他拿点钱。然后呢，最后他也是赔了就回去了。那么，所以直到现在吧，我仍然就觉得呀，呃，他的这个父母啊，是我认识的就身边人当中最牛逼的投资大师。好了，咱再歇一会儿。
1: 一人，我可不醉，拼命探索全都会。思辨，使徒相随；不计后果，我抡大锤。射线，我叫抡琴；自然，我用百里；
0: 我画圆为方，三等分叫我粉丝一大群。做前我总尿尿，喝水我使劲造，我煎炒烹炸说学逗唱，我只怪太能闹。看世界，我很惊讶。南北两极百慕大，
1: 黑洞心中好害怕，这个问题好尴尬。陈年木头变成煤，宇宙基点谁能回？达到光速谁人陪？超越三维是几维？喂小狗，我吃生煎，我条件反射很能编。人工智能抽老千，地球自转是一天，银河浩渺不停转，电磁轨迹有点乱。梅森素数怎么算？人生不服就是干。光年也不算长，多利他没有娘，多年为君普及科学，我们要变强
0: 。好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。刚才听到呢，这个声音呢是来自于三番向尘他所录制的。同样呢，他在这个喜马拉雅平台上呢也有自己的节目，叫三番向尘。有兴趣呢可以收听。咱们继续说这个信息不对称。嗯，其实啊，现在很多行业都可以看作是利用信息不对称在运营，比如说哈，这个旅游啊，比如说相亲呐、啊，比如说租房啊、买房卖房这些，还有什么高考，呃，咨询呐、啊、这些填报志愿哈这些呢，都可以是看作是利用信息不对称，还有什么各种考证啊、考级啊等等吧。那么这些信息、这些产业呀，一般都是突袭的模式哈。这里稍微说一下，什么叫做 to C 哈？经常听什么，呃 ，B to B 呀、啊、，B to C 呀、啊，这啥意思？呃，就是一个缩写呀、啊。这个 B 呀、啊，这里边就是 business 哈，就是商家 ；C 呢，就是 consumer， 就是个人呐、啊。那 B to C 呢就是商家卖给个人。嗯、呃，还有一个叫 O to O 哈 ，O to O，O to O 那第一个 O 呢就是 online， 就线上；这个 offline 就线下 ，O to O 就是线上到线下哈。嗯、呃，阿里巴巴它呢就是做的就是。嗯 ，B to B 的业务哈，就是公司对公司，而这个淘宝呢，就可以看作是 C to C 的业务，就是个人嘛，你自己开个小店卖给个人。而为啥说这个信息不对称，它呢一般呢都是做的是 to C 的业务呢？呃，因为这个消费者呀、啊，作为一个个体吧，他的能力是有限的，他呢不可能掌握足够多的信息，而这个你想对一个公司做这种信息不对称的。这种业务的话，那么这个公司呢，它可以利用自己的资金呐，或者是其他的方式来消除信息不对称。所以，所以呢，你对公司很难哈，只能是对个人。所以有有兴趣的呢，可以研究研究这个事儿。就算是对于个人来说吧，现在这种这个突袭的业务呢，也是越来越难做。呃，因为咱们有这个互联网啊，这个网络确实带来了很多的改变。我们我们可以想一想哈，当你想要买一件东西或者是想得到一个信息的时候，那么首先呢，你你会想先上网上看一看，比如说上百度啊，上知乎啊，想买什么东西你就上淘宝啊，上美团啊，上这上边比较一下，当然不会直接就是花钱就就买了哈，必须呢要看一看这个评价，然后呢才能决定购买。嗯，就比如说这以前呢，这个带个路还能挣钱呢哈。你看，现在都有地图了，这个高德就是抢了不少人的饭碗。我们都有这种感觉哈，就是不管到一个什么地方去旅游，只要是一个陌生的地方，那么呢，我们多半呢就会去一些所谓的名胜古迹，吃饭呢也是会去一些有名的这个饭店，而往往这些地方呢，并不是当地人真正选择的地方。就比如说之前我去四川哈。嗯，去成都，然后还有之前一阵去的哈尔滨，那么都是因为得到了当地合有的支持，然后呢带我去了一些看起来十分不起眼的小店哈，其实小店面看起来不咋地，但是呢味道嗯、呃、很不错。那如果是我自己去的话，无论是用什么大众点评啊，用什么美团，你这些东西在网络上都很难发掘到这些神秘的好吃的小店那再比如，比如说你去这个，呃，美国出差，那么你在中国吃过麦当劳，那么你去美国的话，一边呢是一个没见过的什么牛排店，旁边呢是一个麦当劳，那么这个时候你多半呢会选择麦当劳，因为呢你去你去过这里吃饭呢，你熟悉这里的味道哈，知道这个价格怎么样，而新的这个牛排店呢，多半呢你就不敢进去了。而这个互联网出现之后吧，就是赋予了。呃，我们一个可以挑战大品牌的机会，就是你可以选择一个相对公正的、有这种用户评价的一个体系、一个平台。那么你这个商品的质量如果做的真正不错，然后呢得到这种大伙的认可，呃，做到呃口口相传，那么呢你就可以利用互联网赋予的这个新的机会，呃，创立自己的品牌。可以说，这个互联网时代啊，这个信息对称就是互联网改变。商业世界的一个核心的逻辑所在。嗯，再比如哈，我以前呢一直觉得这个葡萄酒啊是一种奢侈品，起码我感觉在嗯我十岁二十岁之前呢都是这么认为的。嗯，就感觉这东西啊得老贵了，因为那个时候网络不发达呀。这个葡萄酒这个行业，这个咱们中国本身比较少，嗯、也不知道这个东西在外国到底卖多少钱。上边呢是一堆外国字，咱也不认识，也没法查。嗯，打听的也打听不到哈。那么，在中国又是新鲜玩意所以这个葡萄酒就可以漫天要价。但现在不一样了，网络发达了，你想忽悠人就变得很难了，所以这葡萄酒的价格自然就会很低了哈。你去这个麦德龙里一看呢，基本上二三十块钱一瓶哈，各种什么所谓的进口这个进口的葡萄酒哈，也不知道真假，反正。尽管这个互联网吧带来了不少的便利，但是呢，仍然无法消除信息不对称。几乎所有的中介服务啊，可以说都是依托于信息不对称来获取利益的。比如说哈，我们可以上这个五八同城，可以上这个自如上面儿哈租房子找房子，但是呢，你依然呢要依托于这个平台，就是互联网给你带来了一个便利，但是信息不对称呢仍然存在，你仍然无法真正的了解到这个房子的质量到底怎么样。对于一种商品来说呢，你也不知道这个商品到底好坏哈，这是真的好啊，还是说靠这个刷单刷出来的？再举个例子，就比如说这个保健品的推销，那么这种业务啊，几乎可以说是遍布了嗯、呃、我国大大小小所有的城市。咱们的这个老龄化也是越来越严重嘛，很多呢都是独居在家，这个儿女都是在外奔波工作忙碌哈。那么这个时候，这个推销员就会利用老年消费者的这种心态，跟这个大爷大妈套近乎。那么事实上，可以说这个保健品的这个信息，它藏得并不深。理论上来说呢，并不存在什么信息不对称。起码呢，对于我们年轻人来说是这样，很多东西基本就属于一眼假的水平哈，就就是一看一看这个名儿，一看这个包装，那就知道它不是什么正经的玩意儿，根本就不用，呃，到网上查一下，鉴别一下这个这个信息。可是呢，因为这个老年人。获取和辨别信息的能力有限呐，那么再加上各种什么社会心理学的作用，还有他孤独无聊嘛，想找个人唠嗑，所以呢，这就导致了这个行业普遍就能够利用信息不对称赚取高额的利润，甚至呢，打造出了一些这民间的一些品牌。再比如这个化妆品这个行业哈，这也都是暴利，比如说近几年非常流行的一个叫胶原蛋白的概念。那你要说这个玩意儿到底有没有用哈？到底有什么作用？这事儿呢，我真说不清楚，因为咱不研究这个东西。但是有一个事儿我可以肯定，就是这个东西，它口服保证是没有用。如果说这个胶原蛋白口服要是能起到一丁点儿作用的话，那只能是顶饿哈，因为你这个蛋白呀、啊，到你肚子里边这个都被消化掉了，就跟这个胰岛素是一个道理。那口服胰岛素，你吃完它它不起作用啊，到你肚子里全都消化了，没法发挥它应有的作用。可是为什么这个胶原蛋白产品哈、啊，特别是就是这个口服胶原蛋白产品吧，它怎么能够在这个广大女性消费者当中这个流传的这么广呢？得到这么大的认可呢？就因为有这个信息不对称嘛，因为这个商家这个营销做得好啊，很会讲故事哈、啊，就给你疯狂的洗脑。同时，包括各种衣服啊、手表啊、各种包啊，都是这个道理。我们可以这样理解吧，就比如说一个商品，它的全部信息呢，可以看作是百分之百。那么你什么都不知道，那你就是零哈。那如果你努力研究、拼命研究，就研究这一个东西，你呢可能会达到90分的水平。那么还有另外另外这个十分哈，是你永远也这个找不到的、学不会的一些信息，你不可能达到百分之百哈。嗯、呃，因为这个这十分啊，就可以看作是商业机密，或者叫做是一种传承哈，一个秘方，呃，也叫什么核心竞争力，反正都行嘛，随便怎么说，反正这十分你是得不到的。嗯，可以这么说吧，就是这个，我们多数人哈，就连这个90分都达不到，甚至是60分都达不到，可能只有10分、20分、30分就不错了。所以可以看哈，很多公司他呢，基本呢只能做到50分、60分的水平，但是呢，仍然会活得很潇洒，因为呢，他只要搞定愚蠢的大多数，那就 OK 了。信息不对称这个事儿吧，远比我们。想象中的更严重、更可怕，因为在很多领域、很多行业，我们这个一生之中啊，嗯、呃，接触的很少，甚至说呢，这些行业、这些领域我们都接触不到，我们把它忽略掉了，甚至不知道它的存在。就比如说我原来我是一名医生嘛，我根本呢，嗯、呃，就没想过什么融资啊、什么贷款这些事儿、啊、哈，经常在这个车玻璃上啊，或者是门上贴各种。小广告就是,是什么什么贷款这些事儿，我就感觉这玩意儿这不扯淡吗？这有人相信这东西吗？而且我觉得我身边结交的这些朋友也不可能去什么融资啊、什么做贷款这些事儿，感觉都得是到了那种生死攸关呐，呃，什么这个家道中落呀、啊，或者公司快要破产了，可能去做这些事儿。其实呢，这里边就是关于融资啊、借贷呀，有很多人就是存在着偏见。后来呢，我就自己这个开创了思考盒子文化传媒能力有限公司嘛，进入了一个完全不同的圈子，才发现哈，其实这个需要资金周转的人呐，可以说是络绎不绝，摩肩接踵的哈，就是很多很多人都会需要这个资金，咱们穷人哈，咱们穷人这个。过日子，咱们是缺钱哈，感觉没钱过不了日子。而这个富人，他缺的这个钱呢，是能够生钱的钱。他考虑的呢，不是过日的这个钱，他呢是做生意的这个钱哈，这个是不一样的。我们一般人在我们健康的时候呢，可能呢不会想到自己要生病，也不会呢想到去买保险，就想哈，我身体这么好，我怎么会得病呢哈？我才不买保险呢哈。那么，当你真正生病的时候，你到这个医院大厅去看一下，就会发现，基本每家医院都是排的那个队伍，哈，都是排的一条长龙，哈，分分钟就会叫你明白什么叫做龙的传人。我呢，这个也是经常听患者就感叹，哈，你告诉他这个肾上腺上面长了个瘤，然后呢，患者就说，哎呀，我这怎么肾上腺上面还能长瘤呢？哈，说的好像就是他听过肾上腺似的。嗯，所以这个各行各业啊，都有自己内部的很多的一些细枝末节的东西。嗯，你不入这个行业，你真是不知道哈，想都想不到。我们还经常听说有个词儿啊，叫“猫腻儿”哈，说白了就是这个内行人骗外行人呗。前几天呢，我是参加了一个拍卖会，就是主要卖油画，呃，不是什么有名的画，就是小规模的呗。因为我早些年研究过油画哈，主要就是打打主义这这类的。这个拍卖会旁边吧，有一个长廊，也都是卖画的。嗯、呃，这油画吧，离远看还都不错，因为这个油画很多都是，就离远看你看不出来好坏来，感觉都挺好。然后我走近一看吧，卖的还都挺便宜，可能就是几百块钱，有的甚至就是一百多块钱。你想想，一般这个一个油画的画框差不多的，就便宜点了吧，也得是二三十块钱。你再加上这个装裱，再加上你用的这个颜料吧，对吧？你再加上人工，那基本。不是说不赚钱，他都得赔钱呢。我就想这是咋回事呢？哈，后来呢，我就仔细一看哈，然后发现了，这摸这个画的这个画杆呢，它这个不是画出来的，它这个是喷绘出来的。但是呢，如果你要是不了解油画这个行业这个事儿，呃，你就很难发现。所以呢，这呢也可以看作是，呃，利用这个普通大众的这种信息不对称嘛，呃，来这个赚钱哈，这个就有点过分了，有点这个欺骗的嫌疑吧。嗯、呃，我有个朋友哈，他是这么赚钱的。原来呢，他是干代驾的，后来呢，也不爱干了，感觉挺累的，也不赚钱呢。慢慢的，他就找到了一种新的这个模式。呃，仍然哈，就是每天晚上也是穿一身这个代驾的衣服，因为他们都有专门的一个一套衣服嘛。然后呢，骑个小电动车，晚上呢就专门找那些查酒驾的路口，最好的就是那种高架桥，就是排老长的队伍了。你上上不去，下下不来，就在上面堵着查酒驾。那么这个时候呢，他就会跑到队伍的后边警察看不到的地方就等着。那么一般这个时候就会看到有的司机从那个车窗里边儿伸头出来哈，非常焦急，左顾右盼的。有的呢是打电话叫人。那么这个时候一看呢，基本呢就可以判断出这人呢就是酒驾哈，八九不离十了。然后呢，我这哥们儿就上去询问，就谈好价格呗，你直接你就。这个他就坐副驾驶上了哈，然后我这哥们儿呢就给你开车开过去帮吹一口气儿，然后再返回来，嗯、呃，再开下一辆车哈，然后辗转,转几个路口，基本这一宿挣的钱呢比这个代驾这个一个星期挣的钱都多。人类啊，无法彻底的消灭这个信息不对称，就算是有这个互联网啊，其实呢也并没从这个根本上改变什么，所以啊，咱们得做一个终身学习的人。嗯，做到广泛的涉猎吧，多角度、多元化、多维的去看待这个世界，咱就是拼命的探索，不计后果。可以说哈，信息不对称呢，这是一种必然的结果，而并不是一种原因。它呢是一种这个客观存在的现象，而这个信息不对称呢，也是一个中性的词语，它并不，并不是说一个什么好事或者是坏事哈，只是一个客观的现象。虽然我们现在进入了二十一世纪，咱们现在是什么信息化的时代，但是，一些古老的法则呀，这些道理哈，从这个根本上呢，并没有什么改变。想一想，我们学习的目的哈，不也是想削减一种信息不对称吗？比如说高考，你非常拼命的做题，非常拼命的学习，那就是想削减这种你和出题人之间的信息不对称。那你学习你的专业知识、专业的技能，那是那是想削这个削减。在本领域之中，你和其他从业人员的这种信息不对称，那么你知道的越多，你就越厉害呗。这个信息不对称永远不可能避免，而且从这个宏观的层面上来看嘛，这个信息不对称呢，也可以促进专业化的发展，提高效率。这话啥意思？经济学家杨小凯他呢有这么一段话，说呀、啊，这个市场经济的功能并不是让所有人分享所有的信息，恰恰相反，市场制度呢会促进。专业化造成的这个信息不对称，因而呢就使得人们不需要知道其他的专业知识，但是呢却能够享受所有的专业部门的产品。因此呢，这个市场的功能就在于，当每人只知道整个社会信息的极少的一部分的时候，人们呢却能够充分的利用所有的这个信息的集合。好了，今天的节目就是这样了。嗯，突然想起了哈，当年玩红警的感觉，就是我的这个地图上啊，全是战争迷雾，啥也看不清。而我的对方呢，点的是全球亮。谢谢大家，再见。呃，对了，最后呢，仍然是呃观众点播的歌曲哈，大伙儿听一听，看看他的品味如何。谢谢，再见。